0: In deze podcast ga ik praten over een heel belangrijk onderwerp, iets wat je moet weten. En dat heeft te maken met een stukje veiligheid. Een stukje veiligheid wat je zelf hebt gemist in je eigen jeugd, waardoor je dus nu zo twijfelt aan jezelf. Waardoor je je zo aanpast aan jezelf, waardoor je bevestiging nodig hebt van anderen, waardoor je continu in verwachtingen zit die je moet uh, ha halen om erbij te horen, om het goed te doen, et cetera, et cetera. En dit levert zoveel problemen op. En ik ga jou meegeven waar die onveiligheid in zit. Want het zit vaak helemaal niet in hele grote problemen vroeger. Het zit hem helemaal niet in hele ernstige situaties. Het heeft allemaal te maken met een bepaalde emotionele begeleiding. En wat nog even leuk is om mee te, de mee te delen, te mededelen... De, hè? Hoe zeggen ze dat altijd? <laughs> is dat ik een hele mooie, toffe, te gekke kerstdeal heb. En deze deal die begint over ongeveer een week. En die houdt zich aan tot, tot kerst. Dus het is belangrijk dat je het goed in de gaten houdt. Want de tijd... Hè? Tijd vliegt. En dit is een mooi kerstcadeautje wat je jezelf kunt geven. Want dit is de achtweekse online cursus. Dus een cursus die je zelf op eigen tempo kunt gaan doen. En je kunt beginnen en klaar zijn wanneer je wil, want je krijgt onbeperkt toegang. Nu, deze ronde. En in deze ronde, met deze cursus, gaan er nog veel meer extra's komen. En daarom moet je het extra goed in de gaten houden, omdat er uh, tijdelijke extra's in zitten. En dan moet je binnen een paar dagen reageren of als een van de eerste zijn. En het gaat om een clarify your goal, goal. Dus dan ga je met mij een doel stellen. Voor deze cursus. En dan ga je daarmee aan de slag. Nou, als je dus tegen dingen aanloopt. Zoals negatieve gedachten. Kritische gedachten over jezelf. Je voelt veel onzekerheid. Je hebt angsten. en Je merkt. Dat je echt tegen elke keer dezelfde patroon aanloopt. Dus niet zo goed je grenzen aan kunnen geven. En of je heel erg schuldig voor ervaren. Dat je niet echt jezelf durft te laten zien. Dat je moeite hebt met keuzes maken. Dat je heel erg die zelf twijfel hebt. Dus negatieve gedachten hebt over jezelf. Maar ook over wat je moet doen. Wat je wil. Wat belangrijk is voor jou. Nou, Dan is deze cursus helemaal aan te raden. Dus hou mijn Insta lekker in de gaten. Het gaat binnenkort plaatsvinden. Ik ga je mee, gelijk meenemen in een goed voorbeeld. Want bijvoorbeeld een verjaardag vroeger als kind. Jij was jarig en je broertje en zusje en nichtjes en neefjes en iedereen die daar maar aanwezig hoorde, zijn die was er. Dus je tante, je oom, je opa's, je oma's, heel wat vol, gek huis. Iedereen zit op stoelen, banken, taarten zijn er, drinken. Het is echt feest. Het is echt gezellig. En de kleine jij, hè? jij bent misschien een jaartje of twee, één, twee, max drie, zoiets, misschien iets ouder, zou kunnen. En in één keer is er heel hard geluid. En je hebt geen idee als kleinkind wat voor geluid dat is. Dus je schrikt en het eerste wat je doet is je rent naar mama. En op dat moment is mama aan het praten met papa of met opa of met je tante. En ze geeft geen gehoor aan jouw schrikreactie. Dus jij bent op dat moment enorm geschrokken van een bepaald geluid. En je wilt er eigenlijk met mama over praten of je wilt dat mama deze emotie ziet. Want je redt niet voor niks met mama. Je wilt haar comfort hebben, haar troost, haar zo van het is wel oké. Okay. Alleen zij ziet niet wat er op dat moment met jou gebeurt. Want zij hoorde ook wel het geluid, alleen zij was er niet van geschrokken, maar jij wel. Dus wat gebeurt er op dat moment? Er wordt niet gereageerd op een reactie van jou en een emotie van jou. En dat was op dat moment de emotie angst. Jij hoorde iets, je wist niet wat het was. En je wordt niet getroost en je verstijft. Dus je gaat een soort van in freeze mode. Zo van, je staat er wel bij mama, dus het is wel oké. Okay, maar er wordt niet gereageerd, maar je hebt een emotie. En wat moet ik nu met die emotie? Dus die emotie sla je op dat moment op. ...in jouw systeem, omdat mama niet reageert. En dit is een, een vluchtreactie naar mama eigenlijk ook. Hè? Maar het kan ook een freeze-modus zijn, is dat je dan helemaal verstijft op dat moment bij mama. Of dat je helemaal niet meer naar mama toe gaat. Omdat je als je weet dat als er met een hart geluid of weet ik veel wat, mama toch niet reageert. Dan ga je het zelf willen oplossen in freeze-modus. En dan ga je weer die angst opslaan in jouw systeem. Dus alle angsten worden opgeslagen. Zoiets kleins kan, het al, kan al de aanleiding zijn. Dan ga ik een tweede voorbeeld noemen, hoe het ook kan. Stel, jouw neef, die hoort deze uh, het harde geluid ook. En die rent naar uh, zijn moeder. En zijn moeder zegt, oh, hoorde je ook dat geluid? Iemand is denk ik aan het boren. En op dat moment... ...schiet hij uit in tranen, want dat is wat er gebeurt als je wel aandacht geeft aan bepaalde emoties... ...zodat die heel even, misschien maar een minuut, vaak is dat maar heel kort... ...dat de kind even dan helpt, het er even laat zijn en er daarna weer vanaf is en zich daarna weer beter voelt. En dan kan dus die emotie er gewoon zijn en dan gaat het weer weg en dan wordt er niks meer opgeslagen. Omdat iemand gehoor geeft, in dit geval zijn moeder gehoor geeft... Aan hetgeen wat dat kindje voelt en ervaart. Dus alleen al het erkennen en het herkennen van die emotie. Je was geschokken hè? en het was hard geluid, hè? zo in één keer. En dat is bij de buren en het komt daar vandaan. En het is allemaal oké. Okay. En dan zijn die tranen er even dus en dan valt de spanning weg. Hoe mooi is dat? Dan ben je dus afgestemd met het kind als moeder of als vader. Hè? Dat je dus echt die reactie ziet en dat je dus iets met die emotie doet. En wat daarvoor gebeurde... was dat er niet werd gereageerd op de emotie. Dus dan is er geen afstemming geweest... en zal dus het kind het in zijn eentje moeten verwerken. En dus die schrik blijft in dat lijfje. En als je dus vaker op die manier benaderd wordt... als er vaker niet gereageerd wordt op jouw stresssysteem... dan gaat er nog meer... Uh, ...angst en nog meer emoties zitten in zo'n lijfje van zo'n kind... ...in het zenuwstelsel van zo'n kind. Je kan dan je stress niet kwijt. Dus je zal er dan langer last van hebben van die cortisol... ...wat dan door je lijfje rondpompt. Dat is een st stresshormoon. En door deze onveilige gebeurtenissen ben je dus gevoeliger geworden voor stress... ...en maak je sneller en langer... Dus het hormoon cortisol aan. En je wordt dan alert en je wordt dan waakzaam. En je wordt dan dus ook gevoeliger voor angst. En dat gebeurt natuurlijk niet als er een keer, weet je wel, een zoomer afgaat. of iets hoort, iets een geluid hoort van een boormachine. of whatever, iets van een. één keer per maand de, de, het alarm, weet je wel, wat je hoort buiten. Maar als je structureel niet getroost wordt omdat je emoties niet serieus worden genomen voor het gezegd, oh het is maar een boormachine. En dan gewoon maar verder, verder gaat kletsen. En niet echt zegt, erkent wat het kind voelt. Dan krijgt het dus zo'n, um, dan gaat het zich dus terugtrekken. En gaat dus al die emoties opgeslagen worden in jouw systeem. En daarbij leert een kind ook alleen maar gevoelens kennen en herkennen. Op het moment dat een moeder ook benoemt, of een vader, hè, of whatever wie. Wat er aan de hand is. Dus het is zo belangrijk dat een moeder tegen je zegt, oh je bent geschrokken, oh je bent bang, oh je vindt het eng, oh hè, je bent verdrietig, oh dat doet pijn. Of whatever, benoem altijd die emoties. En wat ik herken vanuit mijn eigen jeugd is dat mijn ouders eigenlijk vrij weinig emoties benoemden. Wij zeggen het ook bij onze kinderen nu bijvoorbeeld als Ibe en Jent ruzie hebben. Dan zeggen we, oh jij had ook graag dat speelgoedje gewild. Was je een beetje jaloers? Jij wil ook graag dat stukken hebben van wat, wat Ibe heeft. Of jij wil ook graag... Hè? En dan, dan weten zij, oh dit is jaloezie. Oh het mag er zijn. Oh het is oké. Okay. Weet je wel, het is niet zo dat ze in één keer niet meer jaloers hoeven te zijn. Of in één keer alles moeten delen met elkaar. Nee, het gaat erom dat ze weten wat er gebeurt. En dat is het. Als een kind dus gezien en bevestigd wordt in je in emoties, dan, dan leer je het wat, wat, dat wat je voelt dus normaal is. En je leert er dan ook nog eens woorden aan geven. En je leert dat je dus naar de ander toe kunt gaan om gerustgesteld te worden. En dat je dan ook nog eens beschermd en veilig voelt. Als je dus ook zo die emotionele begeleiding hebt gehad. En zo leer je dus te vertrouwen op je eigen gevoel en op je ouders. En als je dan wat ouder wordt, vertaalt dat dus zich in vertrouwen, in zelfvertrouwen. Uh, maar ook in uh, vertrouwen in anderen hebben. Ook vertrouwen in opa en oma, vertrouwen leraren op school. Er is een basisvertrouwen in jezelf en naar de ander. En dat leer ik mensen dus nu ook in mijn 1 op 1 coaching traject, is... Zij hebben vaak niet die emotionele begeleiding gehad. Er is vaak te snel over de emoties heen gegaan. Het was te snel. Oh, hier heb je een snoepje. Oh, hier... Um, ja, wat vervelend dat je het zo voelt. Maar niet benoemen wat voor gevoel bijvoorbeeld. En dan... Kom, we gaan dit en dit doen. Kom, we gaan afleiding zoeken, weet je wel. Niet echt stilstaan bij wat er op dat moment ook echt daadwerkelijk is. En dan stap je dus over het gevoel heen. En leert de kind helemaal niet met deze gevoelens omgaan. En... Dat doe ik dus in de één op één sessies. Dus ik leer mensen weer hun gevoelens benoemen. Hun emoties erkennen. En daar ook wat mee te doen. En dat het dan ook nog eens veilig voelt om die bepaalde emoties te erkennen en te herkennen en te voelen. En dat het oké okay is en dat ze dus ook weer voorbij gaan. Want we zijn allemaal zo bang om te voelen. Maar dat komt omdat je nog ja, dat kind in jou zit die daar dus eigenlijk bang voor is. De volwassen jij, die is daar niet bang voor. Want die weet dat hij veilig is. Maar dat kind in jou, die voelt nog die onveiligheid in het voelen. Want die wist niet dat dat geluid van vroeger, en dit is natuurlijk een klein voorbeeldje, dat dat niet levensbedreigend wordt. En dat ze niet werden aangevallen door, uh, weet ik veel, het leger of oorlog uh, was in één keer of whatever. Dus wat ik dan mensen ook aangeef is, ik, ik zeg altijd, het is een uh, hele mooie, um, ja, wat je continu jezelf Kunt, ...continu bij jezelf kunt herhalen, is ik ben oké, okay, jij bent oké. Okay. En dat is het, dat je dus die veiligheid voelt naar de ander en die veiligheid naar jezelf. En als we wantrouwen naar anderen, dan wantrouw je ook vaak jezelf... ...omdat je nooit op je eigen gevoel hebt durven vertrouwen en kunnen vertrouwen. En als jouw gevoel ontkend wordt, dan raak je in de war. En je leert niet om dus die woorden te vinden... En dat wat je voelt dus ook uit te spreken. En daardoor wordt het ook dus nog lastiger een verbinding aan te gaan met anderen. Je raakt een soort van opgesloten in jezelf. En ook is een ander dus niet veilig. Want je hebt geleerd dat die er niet voor je is. En zo sta je er dus ook helemaal alleen voor. En dat maakt ook vaak dat we ons eenzaam voelen en alleen voelen. En er, ja, er kunnen dus onverwachte dingen gebeuren... waartegen je dus niet beschermd wordt... Dus dan is de wereld dus ook geen veilige plek voor jou. En wat er dan gebeurt is dan, dat is het moment dat je dus uit je lichaam gaat en in je hoofd gaat leven. Want gevoelens zijn eigenlijk lijfelijke sensaties. En als je die niet kunt toelaten of er een uiting aan, aan kan geven, dan ontstaat er dus spanning in je lichaam. En met dat denken probeer je dus een oplossing te vinden voor die spanning en wat dus weer leidt tot piekeren. En mensen die vaak piekeren zijn dus ook weer gevoeliger voor angst. De angst voor afkeuring, de angst om het niet goed te doen, de angst om gek te worden. Want al die gedachten, jongen, die, die maken je ook gewoon. Heel veel mensen die bij mij komen, die zeggen ook: Ik, ik, ik heb het gevoel dat ik gek word van al die gedachten. Het wordt gewoon te veel ook. Ik trek het ook gewoon niet meer. Het is gewoon too much. Het is onrustig. Het maakt je onrustig. Het maakt je onzeker. Dit is niet de manier waarop ze willen leven. En kinderen die zich wel veilig voelen. Vinden de wereld dus minder beangstigend? En meestal is er vanaf een, uh, zes maanden of zo. gaat een kind de wereld om zich heen verkennen. Hè? En dat blijft eigenlijk vanaf dat moment. hun hele leven lang blijf je de wereld verkennen. Dat houdt niet op. Dus eigenlijk ben je altijd op verkenningstocht. Want ook. Als volwassene kom je steeds in een nieuwe situaties. Net als een babytje op een gegeven moment kan kruipen. Die komt dan in de gang. Wow, ik ben in de gang. Helemaal een ander perspectief vanaf de grond. weet je wel? Helemaal in een eigen bubbel. Maar als jij een nieuwe klas instapt. Of als jij een nieuwe baan hebt. Of weet ik veel wat. Kom je ook weer in een nieuwe situatie. Ook weer in een nieuwe omgeving. Moet je ook weer iets nieuws verkennen. Of als jij op een feestje komt waar je niemand kent. Of als jij op reis gaat en bent in een vreemd land. Dat is allemaal nog onbekend. Dus ja... Een kind gaat steeds een stapje verder en die kijkt dan nog achterom of zijn moeder het ziet. En als kind ga je steeds wat verder naar buiten. En in het volste vertrouwen dat je terug kunt rennen natuurlijk hè? naar je vader of moeder. Dus door het overwinnen van angsten ontdek je dus ook dingen en groeit dus ook je zelfvertrouwen. Daarom is het zo belangrijk om uit je comfortzone te blijven gaan. Om continu nieuwe dingen aan te gaan, om continu weer iets te doen wat toch een beetje spannend is. Dus als je leert dat er enge dingen gebeuren in de buitenwereld, ja, dan wordt het wat minder vanzelfsprekend natuurlijk om op die verkenningstocht te gaan. Of misschien ga je wel wat minder ver. Of je bouwt voor de zekerheid al wat voorzorgmaatregelen in. Want hè, dat doen we dan. Dan gaan we al die scenario's bedenken in ons hoofd. Van Als we dit en dit en dit en dit. Als het zo en zo en zo kan gaan. Dan zeg ik dit en dit en dit. En als ze dat doen dan zeg ik dat. En als ik dit doe dan doe ik dat. En dan bedenk je alles maar al van tevoren uit. Om een beetje veiligheid in te dekken. Maar dat is natuurlijk allemaal schijnveiligheid. Want je hebt geen controle over hoe andere mensen reageren. En ze zullen ook altijd anders reageren dan jij eigenlijk voor ogen had. Dus wat we dan vaak doen is die... ...spannende situaties uit de weg gaan. En daardoor kunnen we ook minder aan. En daardoor zul je ook juist meer angst krijgen en meer onzekerheid. Omdat je dan in zo'n visueuze cirkel belandt. Het is eigenlijk een zelfvervullende verspelling. Doordat je dus niet uit je comfortzone gaat, doordat je het dus niet durft... ...krijg je de bevestiging dat je het niet kan. Waardoor dat weer een klap is in je gezicht voor je zelfvertrouwen, et cetera, et cetera. Terwijl juist dat ook nodig is om weer zelfvertrouwen te krijgen. Om weer te groeien... En te weten wat je wil, wie je bent en hè, hoe dat voor je is. En vanuit daar ook weer ja, te kunnen groeien en je wereld te verbreden. En wat ik dan ook vaak zie is dat mensen die zijn opgevoed, of mijn klanten die zijn opgevoed door ouders die zelf ook angstig waren die hebben dus natuurlijk ook weer een verhoogde risico om weer angsten te ontwikkelen. Want die overtuigingen worden allemaal doorgegeven. Dus zit jij in veel angst en je hebt kinderen... en je hebt deze angst misschien zelfs wel overgenomen van je ouders omdat ze depressief waren... of tegen andere dingen aanliepen vroeger of je heel beschermend hebben opgevoed bijvoorbeeld... dan zul je die angst dus ook weer doorgeven aan jouw kinderen als je daar niks mee doet. Dus daarom is het zo belangrijk om deze cirkel van angst te gaan doorbreken... Je bouwt een soort van beschermend muurtje om je heen. En achter het muurtje, dat herken ik wel. Rens zei dat vroeger ook altijd tegen mij. Ja, je hebt zo'n muur om je heen. En dat klopte ook. Want achter dat muurtje was het veilig voor mij. En als je dan iets wilt doen, dat heb ik ook gemerkt. Dan moet je dus weer over dat muurtje heen klimmen. En dat kost heel veel energie. Dat is heel eng. Dat, is, dat, slaap, dat bezorgt slapeloze nachten. Dat bezorgt piekeren. Dus door dat muurtje wordt het leven juist alleen maar moeilijker. Je stapt niet meer zomaar op iedereen af. Want je hebt gewoon de neiging om letterlijk te bevriezen, te verstenen... om tegen die muur aan te willen gaan staan. Dus wat zou jij graag nu willen, maar dat do wat doe je niet? Dus breng dat in een kaart, wat je graag zou willen. En ga dan eens kleine, naar kleine stapjes kijken. Wat zijn de kleine stappen die jij zou willen maken? En wat ik dan ook veel hoor is dat mensen, ja, ik, dan wil ik iets kleins bijvoorbeeld voor mezelf kiezen om even los te komen van thuis. Bijvoorbeeld van het gezin of dan uh, even niks willen doen. En dan toch doe ik het niet. Dan stel ik het toch weer uit. En dan ga ik, of ik ga toch weer op mijn telefoon zitten. Of ik saboteer mezelf zo. En dat komt inderdaad omdat dat reptiele brein van jou zo aanstaat. Zo jou wil beschermen. Het is hetzelfde als mensen die willen wel hulp krijgen. Die willen wel in, een, in mijn coaching track stappen. Maar die zeggen dan toch nee. En waarom? Omdat dat reptiele brein ze tegenhoudt. Dat muurtje, dat houdt ze tegen. Ze durven niet over die muur heen te klimmen. Want wat zit er achter die muur? Dat is veel te spannend. Maar daardoor ga je nooit... Nooit, nooit die zelfvertrouwen krijgen die je daadwerkelijk wilt. Daardoor ga je nooit een geluk le gelukkig leven kunnen leven. Want je komt daarmee niet bij jezelf. Pas als je die emoties er kunt gaan laten zijn... die je al die tijd hebt weggestopt in jouw systeem... dan pas kun je weer... Keuzes maken voor jezelf. Dan pas kun je weer op een fijne manier grenzen aangeven. Dan pas kun je weer echt verbinden in je relatie. Echt intimiteit ervaren in je relatie. Maar ook daarvan kunnen genieten. Ontspannen. Weet je, Dan kun je gewoon uit je hoofd leven en in je gevoel komen. En dan kun je vanuit daar je leven leven. En dat is op een hele andere manier met, dan dat je vanuit angst leeft continu. Nee, dan leef je vanuit liefde. Dus hoe zou dat voor jou zijn om vanuit deze liefde te kunnen leven? Hoe zou het voor jou zijn om weer in een vuil, op een veilige plek te gaan leven? Want dat is wat ook mogelijk is voor jou. Dat het niet meer gaat voelen als onveilig, maar als veilig. Dat je niet meer in onzekerheid zit, maar dat je gaat vertrouwen. En niet alleen gaat vertrouwen op jezelf, maar ook gaat vertrouwen op de mensen om je heen. Hoe mooi is dat? Is Dat je niet meer van die gedachten, oordelende gedachten hoeft te hebben over iedereen... maar dat je juist naar iedereen heel veel liefde en verbinding voelt... Dat gun ik jou ook. Nou, mocht je hier iets mee willen, check dan even vooral mijn link in bio op Instagram. Lienleg-forward, dan kan je een vrijblijvend gesprek aanvragen. Ik laat dat gesprek lekker openstaan. En als er dan plekjes zijn in het een op één traject, dan kunnen we of meteen ermee starten, of we starten er iets later mee, afhankelijk van hoeveel plekken er zijn. Maar voel jij, ja, ik wil nu ook in een veilige plek gaan leven, op een veilige plek gaan leven, want die keuze is aan jou. Laat het me dan gewoon even weten. Oké, okay. heb je hier vragen over? Stuur me gewoon even een persoonlijk bericht. Op lina voor wat vind ik hartstikke leuk. En dan wens ik jou nog een fijne dag. Doei!